0: Добрый день, дорогие друзья, с вами я, Егор Яковлев, это программа «Исторический Ликбес на радио «Спутник». Сегодня у нас в гостях вновь мой хороший друг, товарищ доктор исторических наук и профессор Санкт-Петербургского университета Кирилл Борисович Назаренко. Кирил Борисович, здравствуйте. Здравствуйте, Егор Николаевич, здравствуйте, наши дорогие слушатели. В преддверии праздника Дня Защитника Отечества мы решили поговорить на очень интересную тему о ветеранах старого царского флота, которые вступили в советские краснознаменные Балтийские флоты, не только Балтийские, а и другие флоты молодой Советской Республики, сделали там блестящую карьеру и стали героями Великой Отечественной войны. Тема нетривиальная, неожиданная, поскольку такие фигуры, ну, скажем так, не на слуху, а между тем были адмиралы Царского флота, которые стали заново, так сказать, адмиралами уже флота Советского и стяжали славу уже в годы Великой Отечественной войны. Вот о перепетиях, о судьбах таких замечательных людей, настоящих защитников отечества, мы сегодня и поговорим, Кирилл Борисович. Много таких людей было.
1: Ну, таких людей было много. Вот я насчитал во время Великой Отечественной войны среди адмиралов, генералов и капитанов первого ранга Советского флота 120 человек, которые до революции были офицерами. Но здесь э, еще мы должны добавить сюда некоторое количество людей, которые были гардемаринами до революции и не успели завершить свое образование. Но поскольку это пограничная группа для чистоты эксперимента, будем считать, что их было 120. Но много это или мало? Если брать категорию возрастную советских адмиралов старше 1898 года рождения, почему 1988-го? Потому что это был последний год, уроженцы которого имели шанс стать офицерами до революционного флота из 99 -го года только один человек получил офицерский чин до революции на флоте но потому что 17 год ему было 18 лет только только так вот если брать людей старше 98 -го года то мы увидим что из них 45 было э, выходцами из офицеров старого флота, и 55% были из, ну, условно говоря, красных офицеров, то есть либо это до революции э, нижние чины, но не рядовые, как правило, э, либо это небольшой процент людей, которые не имели отношения к флоту то и по партийной линии попали на флот, но либо это были офицеры сухопутной армии или солдаты сухопутной армии, которые таким или, тем или иным образом стали флотскими командирами в Красном флоте. Но почти половина таким образом людей, которые по возрасту могли быть офицерами царского флота, составляли вот эту процентовку советского адмиралитета и генералитета флота.
0: Угу. Ну, вот все эти люди, они, конечно, не могли миновать гражданскую войну, да, вот какова их роль была в гражданской, как вообще они попали в Красный флот, это было сознательное решение, или так получилось просто потому, что они оказались, ну, вот, приморские города, да, где стоял флот, оказался под контролем красных, что произошло? Ну, вот, скорее, вторая версия сейчас ну, является наиболее аргументированной,
1: когда в... В конце 1917 начале 1918 -го года сухопутная армия развалилась. Сухопутные офицеры, как правило, поехали в те города, где стояли их полки до войны, где были их семьи. Ну и с морскими офицерами случилась та же история. Но на Балтике э, это случилось в более концентрированном виде, потому что флот совершил э, ледовый поход э, в марте мае 1918 -го года из Гельсингфорса в Кронштадт. И э, я бы сказал, что те, от офицеров не требовалось ну, каких-то сознательных усилий для того, чтобы перейти из дореволюционного флота в Советский. Они должны были просто оставаться на кораблях и просто продолжать службу. Но вот если брать Черноморский флот, то он оказался полностью распылен. Ну, сначала оккупация Крыма немцами, потом переход в Новороссийск, потом переход части флота из Новороссийска обратно в Севастополь. И в целом э, для офицеров Черноморского флота скорее характер затем присоединение к белым силам, но тогда как для офицеров Балтийского, ну в какой-то степени
0: характернее присоединение к Красному флоту. Угу. А кто наиболее яркие на ваш взгляд фигуры, которые пошли в Советский, которые оказались в Советском флоте? Ну ярких фигур было, конечно,
1: много и можно тут по-разному их яркость оценивать по разным критериям, но может быть вот начать нужно с контр Александра Васильевича Немеца. Именно так с буквой Й он себя именовал до революции. Ну и вот эти точки терять не надо в его фамилии. Он был не немец, а немец. Александр Васильевич Немец, контр-адмирал дореволюционного флота, был назначен командующим Черноморским флотом в начале 18-го года советской властью. Но он уехал из Севастополя и исчез, и даже было возбуждено дело о дезертирстве. Но затем в 1919 году он оказался в оккупированной э, немцами Одессе, потом немцы ушли, и он э, присоединился к Красной Армии уже в Одессе. Он вступил в группировку, возглавлявшуюся Якиром, таким харизматичным командиром Красной Армии во время Гражданской войны, и стал начальником штаба этой группировки, но ну, она по-разному называлась, там даже какое-то время армией, но тогда это условные были наименования в Гражданскую войну, и с этой группировкой он прорвался из Одессы, когда уже началось наступление белых, Деникинская армия. И затем уже служил в Красном флоте, какое-то время был командующим морскими силами республики. Ну, всеми, а, да? Всеми морскими силами республики, да. Но потом он в 20-е 30-е годы находился преимущественно на преподавательской работе, но прожил исключительно долгую жизнь, умер уже глубоким стариком в 1967 году. Будучи пенсионером, проживая последние 20 лет жизни в Крыму, на южном берегу Крыма, он пытался воспоминания описать, но эти воспоминания не приобрели законченную форму, к сожалению, хотя человек знал очень много, но, видимо, как бы сказать, не смог по разным причинам вылить на бумагу эти воспоминания. Но вот, может быть, Немец это самый яркий пример, наиболее... Такой как бы, авантюрной биографии человека, который uh -huh. был царским контрадмиралом и стал советским вице-адмиралом.
0: Uh -huh. То есть прекрасная карьера да, в, в Советском флоте. Вице-адмиральский чин это ну, крайне серьезно. Кто еще? Uh, ну, можно
1: uh, здесь назвать и людей, носивших uh, известные фамилии, uh, происходившие от Рюрика. Это два брата-близнеца, князья Мещерские, Владимир и Николай Иосифовича, родившиеся в 1897 году, прожившие тоже, каждый из них прожил по 75 лет, и умерли они почти... Одновременно э, они были выпускниками морского корпуса 18 -го года, формально офицерский чин не получили, но исключительно из-за декрета об отмене чинов. Если бы декрета этого не было, то в марте 18 -го года они стали бы мичманами, и, в принципе, они прошли полный цикл подготовки, они, с точки зрения менталитета своего, конечно, были старыми офицерами флота, но дальше вся их служба прошла в советском флоте, и, они дошли до звания капитана первого ранга, оба, и один из них командовал во время блокады Ленинграда бывший царской яхты «Штандарт», которая существовала под названием минного заградителя «Марти». И на флоте это было распространенной, ну, как бы сказать, шуткой, анекдотом. То есть всем очень нравилось, что царской яхтой «Штандарт» командует князь Мещерский в 1943 году. А вот этот минный заградитель «Марти» попал на... Множество э, зарисовок блокадного города, потому что он стоял напротив Зимнего дворца, и художники, рисовавшие стрелку, вот Зимний дворец, обязательно этот это корабль изображали, его легко узнать по очень изящному э, клиперному форштевню, такому вытянутому вперед. Такой форштевень уже не имел ни один корабль более поздней постройки, и поэтому бывший стандарт прям выделяется своим изяществом, что художников к нему еще больше привлекал. Вот. Ну а командовал там князь Мещерский. И их карьера сложилась тоже вполне успешно, но один из них после войны, правда, попал под суд, но в связи с неполитическим делом он командовал крейсером, и отправил шлюпку на берег в бурную погоду, она перевернулась, погибло несколько человек, и этот эпизод послужил поводом для разбирательства, но в целом их служба была вполне и они оба тоже вышли на пенсию и умерли в 72-м ну, Владимир и 73-м Николай советскими военными пенсионерами.
0: Угу. Ну, здесь, наверное, надо еще вспомнить Петра Павловича Киткина да, тоже бывшего старого адмирала и адмирала Советского флота, который также провел э, блокадную годину в Ленинграде. Да, Киткин был э,
1: контрадмиралом царского флота, э, и он был крупнейшим специалистом по миннатральному оружию. Именно в этом качестве он и в Советском флоте подвязался. Вообще, э, старые офицеры после 1930 года, как правило, э, служили либо в научных учреждениях, либо в учебных заведениях, ну и, скажем, тоже училище имени Фрунзе, бывший морской корпус, одно из главных военно-морских училищ Советского Союза, э, было в значительной степени укомплектовано преподавателями и старых офицеров еще и в послевоенные годы. И только в 50-е годы случилось обновление преподавательского состава но уже просто потому что возраст не позволял офицерам дореволюционной формации продолжать службу. но кроме Киткина можно назвать Киткин возвратил свой дореволюционный чин контрадмирала в советское время был еще генерал-майор корпуса гидрографов Николай Николаевич Матусевич известный гидрограф, который по своей специальности также в Советском Союзе работал и тоже стал контрадмиралом и генерал-майор корпуса корабельных инженеров Александр Павлович Шершов, который, ну вот оба они стали инженер-вице-адмиралами, и Шершов, и Матусевич, но Шершов как раз был автором ряда учебников по истории военного судостроения, по разным аспектам военного судостроения, и как такой специалист, подвязался. Но самым старым из всех был Александр Викторович Шталь. Он был генерал-майором флота в конце царской России. Но ну, это чин, который давали офицерам, которые не имели достаточного плавательного ценза, то есть недостаточно командовали кораблями и соединениями кораблей для того, чтобы адмиральский чин получить. Но Шталь начинал как строевой офицер. Он родился в 1865 году, Умер в 1950-м и был, я бы сказал, главным военно-морским историком, автором целого ряда учебных пособий, исследовательских работ по военно-морской истории. Вот он дошел до вице-адмирала в советское время, и он стал самым старшим по возрасту из тех, кто присоединился к Красному флоту и затем дожил в нем до... Великой Отечественной войны и пережил еще Великую Отечественную войну. Эти все они получили в 1945 году ордена Красного Знамени, потому что было введено правило, возрождавшее дореволюционную норму, о награждении орденами за выслугу лет, и за 25 лет службы в Красном флоте полагалось, или армии полагался, орден Красного Знамени. Срок службы исчислялся, но это интересно, сейчас есть база данных «Подвиг народа», выложенная в интернете, mm -hmm. спасибо Министерству обороны. Мы теперь имеем легкий доступ к наградным документам, и любопытно, что для некоторых срок службы в Красном флоте исчислялся с момента декрета о создании Красного флота в январе 2018 года, а некоторые как-то смогли вписать в свои анкеты дату... 25 октября 2017 года, то есть, ну, собственно, вообще без малейшего перерыва. Но ну, здесь, видимо, были какие-то бюрократические нестыковки, с какого времени считать эту службу для тех, кто со службы не уходил, а просто плавно перешел из революционного флота в советский. Но в любом случае разница была там три месяца, это было немного, и в 1944-1945 году ордена Красного Знамени им всем вручили.
0: А как вы оцениваете вклад этого офицерства в воспитании нового советского флота, вот этого нового поколения советских моряков уже? Ну, это был неоднозначный, конечно, процесс, и
1: не надо идеализировать дореволюционное офицерство, что сухопутное, что морское. Надо помнить, что дореволюционная Россия несла в себе очень большие... Пережитки феодального строя и элементы сословности были вполне живы, но у нас до, прямо до февральской революции сохранялись сословные ограничения при приеме в морской корпус и отдельные гардемаринские классы, это два учебных заведения, которые готовили строевых офицеров флота, и только в 1907 году были отменены сословные ограничения для приема в морское инженерное училище, которое готовило инженер-механиков и судостроителей, причем ограничения были очень серьезными, и ни крестьяне, ни мещане не имели права на поступление в эти учебные заведения. Безусловно, кастовый дух это офицерство отличал. Внутри него оно само было разгорожено на несколько этажей. Ну, вот те самые строевые офицеры, то есть люди, которые командовали на корабле артиллерией, торпедной частью, штурманской частью, и потом выходили в адмиралы. Вот они составляли такую элиту элит. А инженер-механики, скажем, которые сидели в машинном отделении и отвечали за двигатель корабля, они считались офицерами второго сорта, и это ну, подчеркивалось рядом малозаметных постороннему наблюдателю, но хорошо заметных изнутри системы элементов. И, конечно, кастовость, в одном из, как бы сказать, оборотных сторон кастовости был, ну, или лицевых сторон кастовости, тут уж как посмотреть, была семейственность. Наличие династий, когда ваш отец и дед были адмиралами, ну, понятно, есть анекдот известный, знаете, там, когда да -да -да. Полковник спрашивает, сын полковника спрашивает, папа, буду ли я генералом, говорит, нет, потому что у генерала есть собственный сын. Вот эта вот логика работала в дореволюционном флоте вовсю, и, кроме того, и браки заключались в этой же среде, Поэтому кастовость была очень сильно выражена, и одной из причин такого бурного взрыва ненависти в 1917 году, который вылился в убийство офицеров на флоте, со стороны матросов, было осознание вот этого высочайшего барьера, возведенного между кубриками и кают-компанией. И у офицеров старого флота были серьезные такие ментальные проблемы, психологические проблемы при переходе в советский флот, но элементарная отмена денщиков вызывала страшнейшие бытовые коллизии. Есть такой ну, второстепенный писатель Колбасьев, который хорошо известен еще и как отец советского джаза. но Он тоже закончил морской корпус, и он написал э, довольно неплохие рассказы э, вот из серии э, «Джигит и река». Но река посвящена как раз гражданской войне, и там есть такой рассказ «Петух» о том, как офицеры на миноносцы Красного флота, посланном на Волгу во время гражданской войны, пытаются сварить себе бульон из петуха, купленного в соседней деревне, они все вроде сделали правильно, ощипали его, там опалили, выпотрошили, но вот не извлекли желчный пузырь, и весь бульон пошел на смарку, а матросы очень над ними потешаются по этому поводу. Эта ломка была непростым делом. Ну и те, кто смогли все это пережить, и те, кто остались в Красном флоте, они постепенно адаптировались, безусловно, определенные привилегии у командного состава сохранялись даже в 20-е годы, хотя финансирование вооруженных сил было очень скудным, и уровень, ну скажем, оплаты командира Красной Армии или Флота в 20-е годы был значительно ниже, чем соответствующего офицера до революционной армии. Но кастовость продолжала сохраняться. Скажем, у нас до 1930 -го года практически всеми кораблями флота командовали бывшие офицеры. Это вызывало Страх, я бы сказал, и у политических органов, и у органов государственной безопасности, но и в 1930 году эта ситуация была резко переломлена, когда практически все бывшие царские офицеры были сняты с командных постов и остались на командных постах в редких случаях. Ну, вот, например, Лев Михайлович Галлер, например, он вообще фон Галлер, капитан второго ранга царского флота, между прочим, активный участник подавления Первой Российской революции в Прибалтике. Тем не менее, он дошел до полного адмирала советского флота и оказался репрессирован, но уже после Великой Отечественной войны и во многом случайно, То есть это не было какой-то честь целенаправленной, компании. Ну или Исаков, известный советский адмирал, он вообще был адмиралом флота, то есть еще более высокий чин носил, чем Галлер иван степанович Исаков, который был мичманом э, до революционного флота но ему наверное было легче он все таки был помоложе ему легче было адаптироваться что касается влияния на воспитание то практически всеми преподава преподавателями всех военных училищ советских военно морских э, специальных дисциплин то есть морской практики там, минного оружия артиллерии штурманского дела были бы старые офицеры до послевоенного времени, и, конечно, они свой, как бы, свой отпечаток наложили, но есть воспоминания, вот те, кто были курсантами в 20-е особенно годы, они подчеркивали, что многие бывшие офицеры относились к ним достаточно презрительно и mm -hmm. предъявляли очень жесткие требования не щадили совершенно, но эти молодые выходцы из рабочих и крестьян, которые попали в советские военно-морские училища, настолько хотели быть красными морскими офицерами, что воспринимали это все как некое испытание, которое нужно пройти, нужно как бы вот это вот горнило это выдержать, и ты станешь таким же, как вот эти вот подтянутые в хорошо сшитых кителях, явно несущие печать такого дворянского воспитания люди, и ты будешь таким же, как они. И это позволяло пережить вот те моменты, ну, местами это попадало на разбор партийных разного рода органов, когда полагали, что те или иные старые офицеры откровенно гнобят советских молодых кадров, но после 30 -го года эта проблема была в значительной степени решена. И уже новое поколение командиров стало на мостике кораблей Красного флота. Но, с другой стороны, советское морское, советское морское офицерство, оно имело мостик с дореволюционным. Тут надо вспомнить, что... В 20-е и 30-е годы сложился культ героев гражданской войны и революционного движения, отчасти живых героев, как Будённый или Ворошилов, отчасти павших героев, как Чапаев или Шерс. но среди этих героев революции был и лейтенант Шмидт, и не случайно, что и набережная, и мост в Ленинграде носили его имя. И фигура лейтенанта Шмидта была широко, широко популяризовалась в советское время, и лейтенант Шмидт был как бы таким покровителем бывших офицеров в советском флоте, он своим примером доказывал, что старое офицерство могло породить революционного деятеля. И это э, было очень важным. К образу лейтенанта Шмидта в 20-е годы постоянно апеллировали э, как раз те, кто были выходцами из дореволюционного флота.
0: Но помимо лейтенанта Шмидта был еще действующий революционный герой во всяком случае, до конца 30-х годов. Это, собственно, лейтенант, насколько я понимаю, старого флота, но при этом большевик Федор Раскольников. И мало того, что нужно вспомнить его личность, но нужно, наверное, вспомнить самую успешную операцию, которую он командовал, так называемая Энзелийская операция на Каспии, в ходе которой было нанесено поражение британцам. Что является, в общем, нетривиальным успехом для русского флота. Не так часто мы британцев громили. Да, Федор Федорович Ильин, ä, псевдоним Раскольников,
1: ä, был очень интересным человеком, очень ярким, таким неровным, ä, талантливым. Ä, но у таких людей редко удается ровная карьера, и у Раскольникова она не задалась. Но он действительно во время Первой мировой войны оказался в отдельных гардемаринских классах получил чин Мичмана, потом уже в революционную пору ему первый флотский съезд присвоил чин лейтенанта, что формально он был лейтенантом. Он занял пост и одно время он был командующим всеми морскими силами республики, одно время он был командующим Балтийским флотом, но самый яркий эпизод связан с его командованием Каспийским, Каспийской флотилией, когда в двадцатом году наши силы совершили набег на Энзели, это порт на территории Ирана, где укрылись остатки Белого Каспийского флота, и туда было угнано множество танкеров, без которых невозможно было перевозить нефть из Баку в Астрахань и далее по Волге в центральные районы страны, а нефть — это керосин, а керосин — это и освещение, и приготовление еды на керосинках и примусах. И э, операция эта оказалась, э, она была очень дерзкой, и такой человек Раскольников действительно мог э, возглавить такую операцию, потому что, может быть, более опытный э, военачальник э, побоялся бы как-то, не то что побоялся бы, но поосторожничал бы а Раскольников решился. И в ходе этой операции десантом был захвачен сам порт Инзели и пароходов масса, и, кроме того, было нанесено поражение бригаде британской пехоты, но ну, это была бригада англо-индийской армии, ну, там был один батальон британский и три батальона из индусов, но, тем не менее, это была британская командовали, армия, да, да, командовали англичане. британские офицеры, да, и они действительно отступили э, под напором э, красного десанта. Так что факт поражения британским войскам точно имел место. Но и самое главное, это хозяйственные результаты этого набега, потому что Советская Республика получила танкерный флот, который позволил нефтяные богатства Баку довести до Центральной России, чтобы было я предельно читал, важно. Я
0: читал реакцию белых офицеров, которые тоже находились в Анзеле и которые, несмотря на весь антагонизм с красными были в восхищении от того, что советский флот победил англичан. Да, потому что союзники к этому времени уже
1: стали вызывать раздражение даже у самых недалеких сторонников белого движения, и даже те, кто наивно верили в чистоту их намерений в отношении России в 2018 году, уже к 2020 году стали понимать, что... Преследуют они только свои, свои корыстные цели, что никакие русские, ни белые, ни красные для них не, не друзья, а только фигуры на шахматной доске. И поэтому вот этот вот удар по англичанам действительно вызвал злорадство среди тех белых, которые находились в Анзале. Кстати, часть этих людей вместе с красной флотилией вернулась в Баку, и была направлена в Москву для прохождения дальнейшей службы на флоте, но большей частью они были распределены либо в центральный аппарат, либо на Балтийский флот. И в это время идет советско-польская война, то есть в ходе, ожидается нападение англичан на Балтике, то есть они еще и в рядах Красного флота, ну во всяком случае, готовились к отражению британского удара и на Балтийском море.
0: Ну, и там были одержаны победы это Красным флотом
1: тоже. Ну, на Балтике Красный флот таких особых побед не одержал во время Гражданской войны, но более того, у нас был такой неприятный эпизод, это Кронштадтская побудка в 19-м году, нападение британских торпедных катеров на Кронштадт но ну, которое было частично отражено, я бы так сказал, что потопили два британских торпедных катера, но при этом потеряли старый крейсер память Азова, ну, который действительно не представлял большой ценности, но, тем не менее, торпедные катера прорвались во внутреннюю гавань Кронштадт. А, в целом, видите, для граждан... любая гражданская война, она <coughs> для флота является особо тяжелым испытанием, потому что флот это очень хрупкий, очень нежный механизм, и как только начинаются перебои со снабжением, как только падает уровень подготовки, уровень дисциплины, флот страдает больше, чем сухопутная армия. Поэтому не надо удивляться, что и французский флот во время Великой Французской революции себя там не очень показал. И наш флот во время нашей гражданской войны тоже. Но вот кроме Энзелийской победы, которая была, безусловно, самой такой блестящей и эффектной, но чем-то таким вот блестящим и эффектом похвастаться не мог.
0: Ну, я имел в виду, например, потопление виктории
1: Ну, да, отдельные эпизоды, конечно, были, и на наших минах погибла британская подводная лодка Л-55, и наша подводная лодка потопила британский эсминец Виктория. Кстати, это было первое потопление точно, надводного да, корабля да. противника в истории русского флота в целом, включая и Первую мировую войну тоже что, безусловно, было серьезным Заметная достижением, история. заметным, но это такой тактический успех, я бы так сказал. Но Энзели,
0: это уже стратегический был масштаб. Друзья мои, сейчас мы уходим <кх> на новости, а потом вернемся и продолжим интереснейший разговор с Кириллом Борисовичем Назаренко. Добрый день, дорогие друзья. Для тех, кто присоединился со второй части нашей программы, с вами я, Егор Яковлев. Это исторический ликбес. У меня в гостях доктор исторических наук Кирил Борисович Назаренко. Мы говорим о офицеров старого царского флота, которые перешли на службу в советский флот, и в течение многих лет верой и правдой служили молодому советскому государству. И у меня вот такой вопрос назрел. Дело в том, что если мы говорим о гражданской войне на Балтике, то здесь важным фактором было присутствие британского военного флота. Британская военная интервенция осуществлялась в том числе и в военно-морском формате, и как мне представляется, для части военно-морского офицерства эта ситуация была пересчитана как борьба с внешним врагом. Потому что, конечно, британский военный флот, вообще британские войска в ходе интервенции в Россию, естественно, преследовали свои собственные интересы, которые радикальным образом расходились с интересами России, хоть советской, хоть не советской, хоть какой угодно. Вот, то есть англичане воевали здесь за себя. Вот насколько присутствие иностранного и, в первую очередь английского флота повлияло на то, что старые морские офицеры э, приняли советскую власть и стали отчаянно сражаться в рядах советского флота против этого врага.
1: Но действительно, летом 19 -го года на Балтике британский флот довольно активно действовал, и его ждали появление летом 20-го года, но он не появился. Э, и для части офицеров появление такого внешнего врага стало оправданием их службы в Балтийском флоте «Красном». При этом одновременно на Петроград идет белая армия Юденича, и, конечно, ну, ситуация была с точки зрения людей, вышедших из такого кастового э, привилегированного, привилегированной группы морских офицеров дореволюционных, неоднозначна, потому что... Все-таки, как бы сказать, с одной стороны, внешний враг, с другой стороны, свои вчерашние товарищи в рядах Юденича, но это сыграло свою роль. И, кстати, единственный случай, когда наши линкоры типа «Севастополь» вели огонь главным калибром по врагу, на морскому врагу случилось именно летом 19 года при отражении ну, появившихся британских кораблей. С другой стороны, в Архангельске, когда э, пришли его до интервенты в восемнадцатом году, довольно много морских офицеров перешло на сторону британцев, и некоторые потом очень комфортно устроились на британской службе. Например, такой старший лейтенант Чаплин, mm -hmm. который во время Второй мировой войны был полковником британских инженерных войск. Вот. Но, в общем, на Балтике британская интервенция скорее подтолкнула бывшее морское офицерство в объятии сказать, Красного флота и помогла примирить его
0: с идеей службы под красным флаг. Uh -huh. Ну теперь давайте перейдем к событиям Великой Отечественной войны. Вот, кто из старых офицеров царского флота проявил себя уже как офицер или, может быть, даже адмирал флота советского в войне с фашистскими захватчиками? Но из кроме известных людей, я назову несколько малоизвестных в широкой публике фамилий,
1: например, контрадмирал советского флота Борис Викторович Хорошхин. Он был лейтенантом э, Старого флота и э, очень отличился в гражданскую войну. Он стал первым моряком, награжденным двумя орденами Красного Знамени. А я напомню, что в Гражданскую войну это был единственный орден, и награждение Орденом Красного Знамени тогда можно приравнять к званию Героя Советского Союза позднее. То есть фактически он стал кем-то вроде дважды Героя Советского Союза. Затем он служил в Красном флоте и погиб на посту заместителя командующего Волжской военной флотилией. Он подорвался на мине на бронекатере, следуя по Волге. И Хорошхин, наверное, это наиболее, ну, такой, ну, можно сказать, это легендарная фигура. И очень жаль, что о нем там не снято фильма или не написана какая-нибудь популярная книга. Но вообще погибло немало бывших морских офицеров. Например, это э, капитан первого ранга Александров, бывший гардемарин морского корпуса, инженер-капитан первого ранга Яковлев, бывший Мичман, горшков, подпорочек по адмиралтейству. В блокадном Ленинграде умер капитан первого ранга Глазков, гардемарин старого флота, Венгстерн Мичман. Контрадмирал Чернышов, прапорщик по адмиралтейству дореволюционный. И Несвидский, контрадмирал, бывший лейтенант. Инженер-контрадмирал Лавров, бывший старший лейтенант. Инженер-контрадмирал Трофимов, бывший капитан второго ранга. Инженер-капитан первого ранга Третьяков, бывший капитан второго ранга революционного флота. Георгий Иванович Давыдов, бывший Мичман, погиб при обороне Севастополя в звании капитана второго ранга. Но были люди, которые находились на гражданке, что называется, 20-30-е годы. О них совсем мало э, сведений. Вот я считаю своим долгом их назвать. Скажем, Владимир Михайлович Бадиска, который был лейтенантом, участвовал в гражданской войне, потом с 2021 -го года находился в запасе был призван в 1941 году в звании капитан-лейтенанта и погиб, командуя канонерской лодкой на Нежском озере в июле 1942 -го года. А Борис Александрович Баньковский, мичман производства семнадцатого года, также участник гражданской войны в Красном флоте, также в запасе, в 1941 году, старший лейтенант, призванный из резерва и погибший в августе 1942 -го года в должности штурмана отдельного дивизиона сторожевых кораблей охраны водного района, главной базы Балтийского флота. Это люди, которые прошли ну, и Первую мировую войну, многие из них, и Гражданскую войну, и погибли во время Великой Отечественной. Но были и парадоксальные такие карьеры, я буду сказал, не горизонтальные, а нисходящие. Вот мне попался один такой случай. Морской летчик Константин Борисович Асс. Он был прапорщиком по Адмиралтейству, летал в Первую мировую войну, потом служил в армии Колчака, попал в плен Красную армию и после этого был выпущен на свободу и растворился среди советских граждан. Мирно жил в 20-30-е годы, а потом был мобилизован. И благодаря той же базе «Подвиг народа» мы знаем, что э, он оказался в составе 43-й гвардейской латышской стрелковой дивизии э, в звании старшего сержанта в должности писаря со стрелковой роты. И в 44-м году был награжден медалью э, за боевые заслуги. Ну а его родной брат в это время, который был офицером флота, он находился в эмиграции во Франции, потому что поучаствовал uh -huh. тоже в белом движении, но в плен в красную красной армии не попал, так что были и такие случаи, когда человек, который был офицером во время Первой мировой войны, оказывался сержантом во время Великой Отечественной войны, и, ну, наверное, никто и не подозревал, что этот уже не, не очень молодой человек когда-то пилотировал первые самолеты над волнами Балтийского моря.
0: А вот такой вопрос: были ли примеры биографии во флоте, когда человек служил не просто во время Первой мировой, а когда он во время гражданской служил у белых ну, как-то явно? а потом скрыл свою, свою службу в Белой армии и стал офицером уже Красной. То есть вот в сухопутной армии есть блестящий пример например, Аполлона Яковлевича Крузы, который был не просто офицером, а генералом колчаковских войск, это умудрился скрыть, и потом стал генералом Красной армии во время Великой Отечественной войны.
1: Но был и у нас такой пример, Василий Иванович Карачевский-Волк. Он был... Лейтенантом э, старого флота служил у Деникина с октября 19 по ноябрь 2020 -го года, то есть прямо по момент изгнания белой армии из Крыма, э, получил чин старшего лейтенанта в рядах вооруженных сил Юга России. И затем он этот факт скрыл. И в наградных документах времен Великой Отечественной войны, а там в наградном листе обязательно указывался факт службы в белых и буржуазных армиях. В этой строчке написано, что он находился на территории белых. Ну, действительно, правда находился, uh -huh. но в каком статусе он не написал. И в 1944 году он стал капитаном первого ранга Красного флота. Ну и, кстати, поскольку он с двадцатого года служил, в Красном флоте сразу же после ухода в Рангели из Крыма он смог перейти на службу в Красный флот. Он в сорок пятом году получил орден Красного знамени за 25 лет службы в Красном флоте Были более даже яркие примеры, но вот этот герой не дожил до Великой Отечественной войны, такой старший лейтенант Алторжевский, который участвовал в последнем артиллерийском бою кораблей Гражданской войны, это бой у обиточной косы в 1920 году между импровизированными такими пароходами белых и красных. На белой канонерской лодке Которая была потоплена Села на грунт И он сидел на верхушке мачты Которая торчала из воды Причем его сослуживцы По вооруженным силам Юга России Считали что он попал в плен Красным И был замучен Есть даже довольно яркое описание Того как его замучили Но это полнейшая фантазия Потому что Алтаржевский Всплыл буквально через несколько месяцев Комендантом Таганрогского военного порта Уже командиром Красной армии Красного флота, точнее, и он был уволен в запас только в конце 20-х годов в связи с прогрессирующей глухотой. Это было следствие контузии в Первую мировую войну. Но и дальше его следы теряются. Мы не знаем, дожил он до Великой Отечественной войны или нет, но, во всяком случае, человек, который был взят в плен вот прямо ну, на мачте потопленного mm -hmm. вражеского корабля, Через три месяца оказывается командиром в рядах Красного флота. Это к о том, что ходульные представления о гражданской войне и об отношениях воюющих сторон в гражданской войне, они ну, в реальности были гораздо сложнее, чем потом стали на страницах книг, худож... на... в кадрах художественных фильмов там, и в массовом сознании.
0: А чем это было вызвано, вот если углубиться в эту тему? Это а, уже ну, интереснейший, интереснейший видите, Гражданская
1: война, она, конечно, давала иногда проявление чудовищной жестокости с обеих сторон, но моточаги этой жестокости были относительно локальными. Ну, скажем, на территории донского казачьего войска, вообще казачьих войск, действительно, гражданская война приобрела очень жестокие формы. Но с другой стороны были и, так сказать, более, что ли, гуманное пространство гражданской войны, и вот тот же флот представлял ведь собой одно и то же морское офицерство, расколовшееся на... Ну, можно сказать, пополам, на самом деле, на неравные части оно раскололось, но, тем не менее, mm -hmm. Алтаржевский э, имел все шансы встретить своих однокашников, сослуживцев вот, в форме Красного флота на палубе тех канонерок, которые потопили его канонерскую лодку, и э, эти люди относились друг к другу, прежде всего, как к представителям одной и той же профессиональной среды. То есть, вообще, для профессионального офицерства э, характерно, вот то отношение к противнику, которое сформировалось в 17-18 веке, но ну, вместе с профессиональной офицерской средой, uh -huh. что все мы являемся благородными людьми, специалистами очень сложного дела, ну и если мы деремся друг с другом, то делаем это благородно, а если кто-то попадает в плен, то нужно к нему хорошо относиться, потому что завтра он может перейти на нашу сторону, там, на нашу службу. И примеров такого рода переходов не с числа даже в эпоху наполеоновских войн, которые уже были гораздо ближе к современным с точки зрения многих там, параметров, в том числе и психологических а в XVIII веке это вообще не с числа было таким примером. И, в принципе, кое-какие остатки вот этого ощущения профессионального, профессиональной солидарности оставали еще и в Первую мировую войну, ну а между офицерами, как бы сказать, расколовшегося одного флота в гражданскую войну так и вовсе могли сохраняться отношения близкие. С другой стороны, проявления жестокости могли быть одним из средств покончить вот это вот полудружеское общение через линию фронта и вбить клин для того, чтобы, ну, сказать, война шла как война. Потому что, ну, знаете, очень трудно современному человеку представить, что можно воевать, не ненавидя своего противника. Все-таки войны 20 века протекали скорее в такой стилистике. Но вот в гражданскую войну не всегда эта ненависть захлестывала.
0: Кирилл Борисович, ну вот мы про офицеров поговорили, и теперь интересно было бы упомянуть о матросах, о матросах, которые были матросами во время Первой мировой и Гражданской войны, а потом стали офицерами и адмиралами флота уже в Великую Отечественную.
1: Ну, таких примеров было достаточно много, и это был, ну, относительно, тут тоже интересный момент, я сказал, достаточно много, и тут же себя, как бы сказать, вынужден поправить. А, о, Ситуация развивалась следующим образом. Безусловно, рядовые матросы в массе своей поддержали революцию, чего нельзя сказать об офицерстве, которое сразу же начало там, колоться, делиться и делать разные политические выборы. А в гражданскую войну бывшие матросы могли занимать высокие посты как по командной линии, так и по комиссарской линии. Но когда в 21 году случилась демобилизация, то, как ни странно, всех до одного командиров из числа матросов уволили в запас. Их было 193 в Красном флоте, это очень немного, на фоне более чем 8 тысяч командных должностей, которые в нем существовали к 21 году. Но все они были вычищены, и все командные должности в 20-е годы практически занимали бывшие офицеры, либо выпускники появившихся советских военно-учебных заведений. Затем некоторые бывшие матросы вернулись на флот, ну, либо в виде комиссаров, либо в виде уже специалистов, получивших образование, но в целом их было значительно меньше, чем можно было бы представить себе. Но ну, типичная карьера Ивана Ивановича Вахромеева, угу. человек, который отслужил срочную службу до революции, потом уволился год, провел или два на гражданке, потом снова вернулся на флот с началом Первой мировой войны, Uh -huh. Был унтер офицером на подводной лодке, потом сдал экзамен на кондуктора Кондукторы это аналог, именно с таким ударением, это аналог современных мичманов, То есть категория промежуточная uh -huh. между матросами и офицерами сдал экзамен на кондуктора и потом даже был произведен в офицеры в семнадцатом году, то есть, ну, с точки зрения такой совсем строгой, он матросом не был к, к октябрю семнадцатого года, но он был в прапорщике по своей специальности произведен, это самая, так сказать, такая низшая и не категория офицеров, и затем он в гражданскую войну занимает ряд важных должностей в военно-административном аппарате, а потом становится специалистом по водолазным работам и судоподъему, но доходит только до полковника в советской военной иерархии, и генералом или адмиралом он не становится. И вот таких полковников я могу назвать, ну, занимавши береговые должности, из бывших матросов я могу назвать несколько. Ну, например, был такой инструктор строевой подготовки гвардейского экипажа по фамилии Дубинин который стал полковником в советском флоте, в береговых, береговой службы, который продолжал заниматься все той же строевой подготовкой. И он так до э, последних лет своей службы, до, Великая, до уже после Великой Отечественной войны был... Занимал разные должности, сводившиеся к тому, что он ну, либо инспектировал строевую подготовку моряков, либо инструктировал их непосредственно в этой области. То есть, в общем, свои профессиональные навыки полностью перенес в Красный флот. Но в адмиралы или генералы э, из числа бывших матросов э, ну, в общем, практически, видимо, никто
0: не вышел. Я не назову таких э, фамилий. То есть, советские, советские адмиралы, это преимущественно новая поросль? Да, либо это как Кузнецов
1: Николай Герасимович, яркий пример, участник гражданской войны, как рядовой боец, затем училище военно-морское, будущее имени Фрунзе, бывший морской корпус, и уже служба командиром Красного в составе Красного флота. Видимо... Надо не забывать, что призывали-то на военную службу до революции фактически в 22 года, и люди встречали революцию, уже им было под 30 тем матросам, и дальше за 30 проходить сложное многолетнее обучение было сложно, и уже, видимо, так и не хватило у большинства на это сил, энергии, вот. но... По политической линии ну, иногда были некоторые, были некоторые очень успешных карьер, но в основном эти люди погибли в конце 30-х годов угу. и не дожили до Великой Отечественной войны.
0: Ну, вот. это Павел Ефимович Дебенко. Ну,
1: в частности, Дебенко, но Дебенко ушел с флота, он стал высокопоставленным военачальником сухопутной армии, командармом. Но, кстати, Дебенко был гораздо более образованный, чем о нем принято считать. Он закончил городское училище, то есть имел неполное среднее образование, говоря современным языком, и имел, если бы он попал в сухопутную армию, он бы мог быть произведен в прапорщике еще до революции, то есть офицера. Но на флоте вот с таким образовательным цензом офицера было выйти нельзя, но Дебенко, ну, тем не менее, проявил свои организаторские способности и, прежде всего, способности такого народного вождя и народного трибуна, которым он обладал в высшей мере, но к вот, систематической учебе, видимо, он оказался тоже не очень склонным, и в 30-е годы его... Звезда начала закатываться, он попал в плеяду командиров, которые имели большие заслуги в гражданскую войну, но не смогли перестроиться в 30-е годы, не смогли выйти на новый уровень военных знаний, навыков, и в этом смысле его уход из армии, но ну, он связан с трагическими событиями 37-38 годов, но... В целом, даже если бы не было вот этой волны репрессии, то объективно он ну, должен был бы как-то быть уволен из армии или передвинут на какие-то административно-хозяйственные должности, потому что вряд ли он мог в условиях Великой Отечественной войны эффективно командовать там,
0: корпусом или армией. Кирилл Борисович, но ну, вот я предлагаю в завершении нашей передачи, поскольку у нас надвигается День защитника Отечества, перечислить какие-то основные вехи в защите Отечества против внешнего врага, начиная от иностранной интервенции и заканчивая Великой Отечественной войной, естественно, с акцентом на флот. То есть вот очень интересно узнать, какую, с вашей точки зрения, эволюцию проделал Красный флот, начиная там, с 18 и до 1945 года, года и понятно что уже потом во время великой отечественной основные события развернулись на сухопутном театре военных действий но все-таки что-то советскому флоту можно зачислить в актив но начнем с интервенции да но видите вообще мы должны помнить что россия сухопутная
1: страна и мы не остров флот для нас всегда был и будет вспомогательным средством обороны страны и только в ситуации, когда наша страна нагуливает достаточно много, так сказать, политического и экономического жира и накачивает мускулы и переходит к борьбе уже глобального масштаба за глобальные позиции, вот тут флот может выйти на первый план, но это происходило в нашей истории нечасто. В 20 веке фактически, ну, полтора раза, я бы сказал, это случалось. Один раз такой быстро прервавшийся в самом начале 20 века до катастрофы русско-японской войны, и второй раз в 70-е годы 20 века, начале 80-х, когда флотом командовал Горшков, и наш океанский ракетно-ядерный флот составлял достойную конкуренцию американскому. Поэтому все остальное время флот находился в сложном положении, когда объективно для обороны страны можно было его и сократить, но как только возникало желание на что-то повлиять, его нужно было тут же увеличивать. И вот в рамках этой дихотомии он и метался. Ну и в 20-е 30-е годы у нас был очень такой резкий поворот, с одной стороны старые флотские офицеры в 20-е годы отстаивали концепцию так называемого сбалансированного флота, строить корабли всех классов, в том числе линейные корабли, абсолютная фантастика в тех экономических условиях. И моряки вроде бы примирились с тем, что наш флот никогда не построит линейные корабли. Возникла доктрина москитного флота, там торпедные катера, подводные лодки. И только эта доктрина была усвоена, как тут же в 1934 году Сталин ставит задачу строительство Большого морского и океанского флота. Потому что он уже мыслил с прицелом на то, что Советский Союз станет одной из великих держав. И только развернулось это строительство, тут же Великая Отечественная война, которая нанесла тяжелейший удар, в частности по флоту, а когда она закончилась, Сталин попытался продолжить это строительство, а тут же снова приоритеты сменились и возник ракетно-ядерный романтизм в конце 50-х годов когда на короткое время решили, что нам вообще не нужны традиционные системы вооружений. И вот эти метания они конечно наложили такую тяжелую, тяжелый отпечаток на жизнь нашего флота. но если говорить об участии флота в боевых действиях, то в гражданскую войну это прежде всего речные флотилии и в какой-то степени вот азовский и черноморский бассейн, но плюс Каспийское море, Красный флот действительно смог завоевать классическое господство на море, и прямо действительно это был самый для него м, удачный театр. Потом в 20-е годы э, мирное затишье и э, конфликт на Китайско-Восточной железной дороге. 27-й год, когда наша Амурская флотилия нанесла сильный удар по Сунгарийской белокитайской флотилии, высаживала десанты, способствовала... Армия. Затем это событие на озере Хасан, когда наш Тихоокеанский флот оказался ну, практически на грани столкновения с японским флотом. Это все очень остро переживалось, но тогда конфликт не перешел в горячую стадию, но наши советники военные ровно в это время активно участвуют в гражданской войне в Испании. И, в частности, ну, может быть, самая громкая победа республиканского флота, потопление броненосного крейсера «Болярес», связано с советскими военными специалистами. Но это отдельная интересная история, может быть, мы отдельно о ней поговорим. Ну, а затем советско-финская война, которая протекала в очень тяжелых условиях для флота, но ну, проблема была прежде всего в том, что у финнов флот был очень маленький, а балтийский флот был уже достаточно большой. И просто-напросто поймать в море финский корабль и его утопить было сложно. А поймать в море советский корабль было легко. И в этой связи наш флот понес ну, достаточно серьезные потери в советско-финскую войну. Ну а потом была Великая Отечественная, которая пошла совсем не так, как думали наши морские теоретики они не могли себе представить что флот потеряет сухопутные базы при том что на море он окажется ну, на черном частностие сильнее чем флот противника. и вот эта вот война вверх, вверх ногами практически с перевернутыми представлениями довоенными она, конечно, была для флота, ну, может быть, даже более тяжелой, чем для Красной армии, потому что на суше эта война разворачивалась вполне в соответствии с представлениями довоенными, ну, более тяжело, чем думали, но в целом общие принципы применения сухопутных войск подтвердились. А вот на флоте это все было перевернуто. И наш флот, вот я закончу цитаты из песни, Застольная Волховского фронта. Выпьем за армию нашу могучую, выпьем за доблестный флот.
0: То есть флот у нас не могучий, но доблестный. Спасибо большое, Кирилл Борисович. Всегда ждем вас в нашей студии. Ну, а я с вами сегодня прощаюсь, друзья мои. До следующей субботы. Это был исторический ликбез с Егором Яковлевым. Спасибо. До свидания.